Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет вопросы и ответы по книге Малахии. Павел, проходи. А молиться мы, наверное, не будем уже на эту часть, потому что мы молились уже сегодня на служение. Сегодня мы хотели бы побеседовать с Павлом и немного задать некоторые вопросы, которые будут касаться в основном о книге Малахии, но также мы будем касаться разных аспектов нашего служения. И немного мы даже поговорим о устройстве нашей церкви. Итак, хотел бы с первого вопроса начать или задать такой вопрос. Мы, вы знаете, мы, когда начиналась церковь, мы начинали говорить о Евангелии, потом мы говорили о церкви, потом мы перешли на Колоссянам, может, какие-то проповеди там еще были между, и потом мы пришли к книге Малахи. У меня такой вопрос, почему книга Малахия и что побудило тебя исследовать эту книгу, ну, как не секрет, книги и темы, и темы проповеди у нас предлагает Павел. То есть примерно он нам на Пресидском совете объясняет, дает несколько вариантов, предложений, и мы потом вместе решаем этот вопрос. Но почему книга Малахии? А книга Малахии связана, может, с некоторыми причинами. Вот одна субъективная, другая объективная, но хотя они все являются объективными, Первая причина связана – это особое открытие или влечение Духов Святым, которое было, я много молился о том, какую нам книгу взять в следующий раз, и не только, когда я вам предложил эту книгу на Близком Совете, для меня было очень важно отношение братьев, как они смотрят на этот процесс, потому что я верю, что если Дух Святой действует, то оно будет принято другими людьми. И для меня это было большое благословение, когда мы говорили на Пресвитском Совете о следующем изучении книги, почему будем изучать, и мы коснулись этого вопроса, и братья они подтвердили. Это первое такое вот внутреннее, внутреннее открытие, внутреннее расположение к этой книге. Вторая более объективная причина, она связана с двумя причинами. Первая причина, я когда-то говорил с вами, когда мы начинали эту книгу, Первая причина связана с развитием нашей церкви. Когда мы открыли нашу церковь, было очень много энтузиазма. Люди горели заниматься всеми различными служениями. Служений не хватало. У нас так было немного людей, но достаточно, чтобы завершать такие многие служения. Но проходило время, и энтузиазм стал остывать. Мы это ожидали. Это не то, что не было что-то для нас нового. Мы знали, что мы к этому времени не придем. Это реальность жизни. И теперь требуется посвященность. Книга Малахии, она очень много говорит о посвященности служения. И это одна из книг, которая, может, самая, была в нужный момент, в нужное время для развития нашей церкви. Сегодня, глядываясь назад, если взять на изучение этой книги, я думаю, что это было благословенное время именно в этой сфере. Вторая очень важная причина связана не только с развитием нашей церкви, а с развитием всего христианства. Я сегодня чуть-чуть об этом говорил. Сегодня все христианство, оно сильно подвержено лицемерию. Много лицемерной жизни. Это первая причина. Люди называются верующими, но они не являются таковыми. И эта книга, она очень хорошо раскрывает эти вопросы. Второй вопрос. Сегодня люди называются христианами, они не испытывают часть жизни. Опять же, эта книга, она очень хорошо раскрывает, как мы сегодня говорили, почему люди хотя и служат, видимо, служат Богу, поклоняясь в храме, они не испытывают счастья. Это вот связано с двумя такими причинами. Первое – это объективное понимание нашего последнего времени, где мы живем. 
развития нашей церкви и особое расположение Духа Святым к этой книге. Хорошо, спасибо. А, ну, наверное, если кто-то из нас открыл книгу Малахии, наверное, мы первый источник, кому прибежали, это, наверное, Джон Маккарто и его комментарии. Я хотел бы, чтобы ты, я знаю, ты нам не раз уже братьям делился, какой, какой процесс у тебя примерно подготовки, как, как ты готовишься, как ты пытаешься увидеть текст, то есть каким источником, какими ресурсами ты пользуешься, как вообще у тебя процесс происходит, это вот изучение этого текста, чтобы потом приготовить проповедь? Ну, процесс подготовки проповеди, наверное, самый, самый интересный процесс, можно сказать, из всей церковной жизни. Есть больше благословений, когда наблюдаешь на том, как Дух Святой действует и заменяет сердца людей. Первое, это у меня есть ясное сознание моей цели. Моя главная цель – это очень доступно объяснить данный текст. Для того, чтобы объяснить доступно данный текст, для меня нужно очень ясно увидеть значение этого текста. Для этого я использую все возможные переводы, которые только возможно. У меня есть наличие да, русские и английские переводы. После просмотрения всех переводов я еще пытаюсь сам перевести. Я в нашей церкви это не использовал. Я недавно читал книгу Джона Маккартура, и там один, называется «Возвращение к разъяснительной проповеди», там один автор пишет, что когда вы проповедуете, вы можете представлять, даже желательно представляете церкви свой вариант перевода. У меня всегда есть свой вариант перевода текста, который проповедую, но я вот церковь не представляю по некоторым причинам, вот, связано с тем развитие русской культуры или русского народа, это не совсем сегодня приемлено. Люди говорят, неужели нашего синодальной Библии недостаточно, неужели ты думаешь, что ты переведешь лучше, чем переводили другие мужи. Хотя это очень полезно. Сегодня есть очень большие ресурсы, когда можно самому переводить то ли из греческого, то ли из еврейского языков для того, чтобы видеть значение текста. Я также использую различные комментарии для того, чтобы посмотреть, насколько я точно сделал исследование данного текста. Сегодня мы живем в благословенное время, когда передо мною прожили многие мужи, которые были очень преклонены перед Богом. Они, они изучая, изучали Священное Писание, они в жизнь посвятили себя этому, и они ставили свои труды. И я понимаю, что не только одному мне Дух Святой открывает, но есть мужи, которым Бог открывал. Я всегда сверяю свои исследования с теми исследованиями, которые делали другие комментаторы. По Ветхому Завету их не так уж много, но достаточно. Я стараюсь пользоваться разными комментаторами, которые жили в разное время, да, в эпоху Реформации, потом между это временем информации современности и современным временем, и современными комментаторами да, вообще развитие богословской мысли, оно развивалось на протяжении многих лет, и те, что комментаторы, может, что-то не видели раньше, по причине многих других открытий, сегодня комментаторы, они это видят. Я хочу увидеть многое с текста, и после этого я уже приступаю к составлению проповеди, оно связано Первый экзегетический анализ проповеди делаю, потом гомолитический, как уже будет представляться здесь. Оно определяется проб, цель, тема, и потом уже все пункты, которые исходили, логически исходили, подтверждая эту данную тему, они исходили из данного текста. То же самое перед тем, как я еще проповедую, у меня есть очень ясный тезис проповеди. Любую проповедь можете подойти и сказать, Павел, какую цель ты хочешь сегодня достичь в этой проповеди, у меня она ясна, очень ясно есть цель. Тема, цель моей проповеди сегодня такая, такая, такая. 
или я сегодня хочу, чтобы люди узнали то, то и то. Есть ясное утверждение. Я не все говорю здесь, то, что я анализировал вначале. Невозможно обо всем этом сказать, потому что анализ бывает очень-очень большой. Но я уже выбираю то, что больше будет соответствовать той теме, которую в данный момент я вижу, для того, чтобы эта тема стала понятной. Хорошо. А, ну, насколько я знаю, ты изучал уже книгу Малахии до этого, может быть, не так глубоко, но я, насколько я уверен, что, готовясь к проповедям, тебе пришлось изучать намного глубже этот материал. Какое общее впечатление у тебя осталось от исследования этой книги? Я ее изучал, я когда изучал, я планировал 10 проповедей по этой книге. Ну, в процессе, вы разумеете, их было 20. Это связано, что с каждой главой у меня впечатления были все глубже, глубже, глубже. Наверное, самое такое большое впечатление, когда мы закончили книгу Малахи, я возвратился к первому стиху, то я его более сильнее понял. Он стал более весомым. Помните, первый стих книги Малахи начинается пророческое слово, еврейское слово «масса», которое придает, что это какое-то будет суровое слово. Знаете, мы пробегаем на русском языке, оказывается, пророческое слово, оно чуть-чуть мягко звучит, и когда мы читаем, оказывается, там не совсем все мягко. Но когда мы прошли всю эту книгу и посмотрели, на как Бог смотрит на многие разные вещи, это слово стало намного весомее, и действительно, я могу сегодня больше с уверенностью сказать, что это слово, оно передает всю книгу, всю динамику этой книги, всю атмосферу этой книги. Это действительно... Суровое слово. Если вы суровость не почувствовали, да, я думаю, еще недостаточно изучили эту книгу. Но также для нас, христиан, нужно всегда смотреть через благодать на эту книгу. Суровость видеть то, что Бог делает через свою благодать. Спасибо. Очень часто можно слышать, что мы живем в Новом Завете или по Новому Завету, поэтому Ветхий Завет не имеет практического отношения к нам. Так ли это? А, совершенно, совершенно не так. Я много встречал людей, которые говорили об этом и которые сегодня пытаются вычеркнуть, наверное, две трети или три четвертых книги всей Библии. Они говорят, что Ветхий Завет для людей Ветхого Завета, для людей Нового Завета только Новый Завет. Совершенно, совершенно это не так. Изучая книгу Малахи, мы, наверное, все это поняли. Я бы привел бы несколько таких доводов, которые очень ясно говорят, то, что э, Ветхий Завет он сегодня э, актуален для современной церкви. Один из сильнейших доводов в пользу этого – это слова Иисуса Христа. Вы помните, Он сказал, «Исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, они свидетельствуют на Мне». Очень важно иметь контекст. Если мы не знаем контекст данных слов, то нам не совсем ясно становится, мы сразу обращаемся, следуйте Евангелие от Матфея, от Иоанна, от Марка. Но тогда еще этих Евангелий не было. Христос жил, тогда еще не было ни одного апостольского послания. Был только один Новый Завет, и когда Христос говорил, следуйте Писание, Он имел в виду, исследуйте Ветхий Завет. Более того, люди, говорящие, что ну, Ветхий Завет он не актуален, это исходит от того, что они не знают Ветхий Завет. Христос сказал, что Ветхий Завет, он очень много говорит об Иисусе Христе. Ветхий Завет очень много говорит о благодати, о спасении. Если вы хотите видеть Иисуса Христа, вам не только нужно читать Новый Завет, вы увидите в Ветхом Завете. Еще одна очень важная причина, это исходит из 
6 стиха книги Малахи 3 главы. «Я Господь, я не изменяюсь». Бог Нового Завета, Он остается таким же, Бог, как Бог и Ветхого Завета. Некоторые говорят, что Бог Ветхого Завета – это Бог гнева, Бог наказывающий, Бог Нового Завета – Бог любящий. Вы сегодня убедились совершенно не так. Бог Ветхого Завета – это Бог любящий. И когда вы читаете Откровение, вы видите, что Иисус Христос оказывается еще и Бог гневающийся. И поэтому, если мы желаем больше знать Бога, Ветхий Завет очень сильно передает саму атмосферу, саму характеристику, сущность великого Бога. Бог не изменяется, это полезно для нас. И последнее. Я думаю, что в последнее время христианство мало изучает Ветхий Завет, и по этой причине оно не до конца осознает ужас греха. Ветхий Завет очень хорошо говорит о том, кем является Христос, для чего Он нужен и чем является грех. И чем мы больше Ветхим Заветом пропитываемся, мы больше видим нужду благодати, и благодать становится намного ценнее. Мне нравится один богослов сказал, Новый Завет – это является краткий комментарий к Ветхому Завету. Это толкование Ветхого Завета. Я с ним полностью согласен. Ветхий Новый Завет не противоречит Ветхому Завету, наоборот, его добавляет, дополняет, истолковывает те тексты, которые мы не совсем правильно понимали. И в свете Нового Завета они становятся очень понятными для каждого из нас. Поэтому я хотел бы обратиться к вам. Изучайте Ветхий Завет. Он очень-очень полезен и приносит большое-большое благословение. Именно поэтому взяли книгу Малахи, потому что она практична для каждого из нас. Хорошо, спасибо. Изучая книгу Малахи, ты очень часто нам на Братских делился о своих уроках, которые ты принимал для себя. Очень много нам говорил, что, смотрите, вот это особенно открылось для тебя. Что лично для тебя по-особому открылось в книге Малахи? Или что ты узнал такое особое в изучении книги Малахи? В книге Малахи открылись очень много разных принципов. Это было особое для меня благословение. Я уже несколько раз говорил братьям, когда я проповедую, я в первую очередь проповедую для себя. И почему сегодня сказал, это был это захватывающий момент изучения Писания, потому что я через него учусь. Я многие вещи вижу, которые раньше не видел, изучая не только этот текст, изучая параллельные тексты. Когда я привожу какой-то текст в подтверждение какой-то мысли, стараюсь изучить его контекст, чтобы очень правильно привести именно этот тот, текст, говорил то, что я хочу, то, что он хочет сказать. И вы, и люди это поняли. Но изучая эту книгу, для меня, наверное, вот таких несколько важных вещей, которые особо остались в моей памяти. Первое, через эту книгу я больше и больше увидел удивительную Божью любовь, о чем я сегодня проповедовал. Это мое такое особое впечатление, которое Бог проявил в избрании. Это особая Божья любовь. Вторая истина, которая очень ясно прозвучала для меня, это Божье отношение к тем, кто противится Божьему Слову. Я думаю, сегодня мы чуть недооцениваем сам этот факт, и мы не так серьезно к этому относимся, но Бог очень серьезно относится к тем, кто противится Слову. Мы с вами когда-то говорили, что значит противиться. Это не только бунтарство, это даже тогда, когда я отворачиваю свой слух от того, чтобы слышать Божье Слово, чтобы не изучать его, это приносит большое проклятие. Еще одно большой урок для меня книга Малахи принесла – это отношение семьи. Очень редко, можно сказать, книга «Ветхий Завет» и «Семья». Обычно это Ефесянам, Колоссянам, Петра, первая мода семьи, где-то Христос сказал. Но вот эти слова, которые книги Малахи, они очень хорошо мне показали 
сущной семьи, когда-то задался вопросом, как правильно или эффективно проводить время со своей женой. Когда-то мне эта жена задала вопрос, ты пастор, ты должен знать, как ты должен эффективно проводить время со мной. И для меня стал большой вопрос, я постоянно рассуждал, рассуждал. И когда пришел к этим главам, к этой главе и стал читать, то там очень ясно стало видно, что значит верность завету. Очень ясно стало, открылось это то, как муж должен эффективно проводить время с женой. Эффективность определяется не количеством времени, а качеством. И книга Малахи, она по-особому показала. И также в последний, вот мы с вами говорили, прошлый урок, это Божье отношение к тому, как мы должны ожидать Иисуса Христа. Простой элемент помните, и то, что очень трудно, мы очень быстро забываем. Это вот, вот таких несколько уроков ярких. Можно еще больше перечислить, это было захватывающее исследование книги, но таких мод я бы сделал, которые на память сейчас приходят об этих уроках. Хорошо. А в процессе исследования этой книги были ли какие-то вещи, которые ты поменял мнение, о которых вещах, которые ты предыдущим знал, но с изучением этой книги ты изменил свое мнение о чем? Было, я думаю, даже достаточно многие элементы, может быть, привел бы несколько таких элементов, которые я мог раньше С одной стороны, понимал, после изучения книги стал чуть-чуть смотреть по-другому. Я думаю, один из элементов, он прозвучал вчера на бракосочетании. Я чуть-чуть по-другому, по-особому увидел это верность завету. Раньше для меня это было определенной традицией. Там, поэтому жених за невестой могут повторить. Да. Сегодня я вижу, что это не совсем так, это... Одна из, один из ваших моментов а, бракосочетания. Я бы сказал, бы, даже это важнее, чем наставление. Наставление мы очень много говорим, и главная суть бракосочетания – это не дать наставление, а, а главная суть – это вот это время, когда не заключает завет. Наставление мы используем для тех людей, которые приходят сюда, для того, чтобы их евангелизировать, для того, чтобы они могли строить брак. Второй вот еще один очень яркий элемент, это связано с учением о Божьем избрании. Вы помните, мы очень много об этом говорили. Раньше я предполагал, что если это учение, оно так много, оно приносит так много споров, то лучше о нем как можно меньше говорить. Не стоит об этом говорить. Об этом стоит верить, об этом, если нужно, где-то стоит, может доказать, но об этом стоит как можно меньше говорить. Изучая эту книгу, я видел совершенно-совершенно это не так. Это то учение, о котором стоит как можно больше говорить, только в правильном русле. Это вот такие несколько наблюдений, которые могут чуть-чуть изменили мое отношение к некоторым вопросам. Ну и как ты сейчас говорил о том о обучении суверенного Божьего избрания, если оно вызывает так много споров, mm. то стоит ли об этом вообще проповедовать? И если да, стоит, то почему? Насколько ты это видишь? Ну, как уже сказал, что об этом стоит, это для меня было большое открытие, да. Я бы сказал две вещи таких, может, даже больше в процессе, вот, я еще больше вспомню, да. Но мне сразу на память приходят такие две очень важные причины, почему об этом стоит. Уже три. Ну, в-первых, Бог об этом говорит. Заметьте, в Ветном Завете, наверное, ни в какой книге так не случается часто слово «избрал, избрал, 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 избрал». И почему-то Бог очень часто напоминает Израиле о его избрании. Это первая причина. Бог не боялся об этом говорить. И заметьте, даже мы взяли к Малахию, Бог начинает 
говорить о демонстрации своей любви и тем учением, которое бы сегодня мало бы кто из нас стал говорить о Божьей любви. Во-вторых, об этом проповедовал Христос. Наверное, не было такого яркого проповедника Божьим избранием, как Иисус Христос. И он не боялся об этом проповедовать, хоть ему его за это не всегда воспринимали. Его проповедь, оно, может, такое имело не совсем правильный человеческий эффект, для нас неэффективный. Некоторые люди оставляли его из этих проповедей, они не воспринимали, но не боялся, и он постоянно проповедовал об этом. Это вторая причина. А третья причина – Если мы не проповедуем обучение Божьего суверенного избрания, мы обкрадываем сами себя. В полном смысле мы обкрадываем себя. Я вот приведу вам одну причину, чем мы себя обкрадываем. Изучая Священное Писание, я заметил, есть две истины, которые в максимальной степени раскрывают нам Божью любовь. Или вас сегодня попросили, какие истины могут сегодня, какие истины сегодня в большей степени демонстрируют Божью любовь? Какие вы привели? Я выбрал две истины, больше которых никакая не демонстрирует такую уникальную Божью любовь. Они говорят о Божьей любви, но эти две истины, они очень сильно говорят о Божьей любви. Первая истина – заместительная жертва Иисуса Христа. Все согласны, да? Заместительная. И в Писании очень много говорит, Римляна 5.8, но Бог свою любовь доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были грешниками. Это первая истина. Вторая истина – это суверенное Божье избрание. И об этом именно Бог сегодня Бог говорил к Израилю, да, в чем ты вели любовь к нам. И Он говорит, в том, что я вас еще избрал до того, как вы появились на свет. До того, чтобы кто-то запланировал, чтобы вы появились на свет. Но вы в моем уже в сознании были, я вас избрал. И сегодня Бог говорит о церкви, что вы избраны прежде создания мира. Это учение, оно говорит об уникальной Божьей любви. Апостол Павел в послании к Римлянам, в 9 главе, он именно этот процесс описывает, что через Божье изобрание Бог в большей степени демонстрирует свою любовь. Именно поэтому мы обкрадываем сами себя, когда не проповедуем об этом учении. Если мы не понимаем суверенное Божье избрание, я бы сказал, что вы еще не до конца осознаете величие Божьей любви. Оно в том очень сильно проявляется. И последняя причина, может, об этом Очень открыто проповедовали апостолы Петр, Иуда, апостол Павел и другие. Они в какой-то степени касались этого учения. Но как Христос, апостол Павел Петр, это были яркие учителя Божьего избрания. Я не представляю вообще Евангелие без Божьего избрания. Ну, все-таки, очень часто противники учения о суверенном избрании, они утверждают, что это учение способствует гордости. Действительно ли это так? Исходя из книги Малахи, вы, наверное, заметили, что это совершенно не так. Я знаю, что встречаются люди, которые говорят об этом, что оно действительно учение, оно способствует гордости, когда человек заявляет, что я избранный, я особый человек. Действительно, он избранный, особый человек, но оно не гордости приводит. Заметьте, когда Бог обращается к израильскому народу через Малахию, его какая цель? Смирить народ. Если народ смирится предо мной, его цель – смирить свой народ. И каким учением он его смиряет? Учением Божьего избрания. Он берет единственную причину, которой он смиряет. И мне нравятся слова апостола Павла, 1 Коринфянам, 1 глава. Здесь апостол Павел очень ясно об этом говорит. Он говорит, 26 стих. 
Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощных мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и неучиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. И для чего Бог это избрал? Даже написано, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Учение о Божьем избрании, оно никогда не способствовало гордости. Наоборот, незнание учения Божьего избрания, оно приводит к гордости. Правильное понимание учения Божьего избрания, оно очень колоссально, колоссально смиряет. Вы можете встретиться со многими людьми, которые верят в это учение, и смотря на них, увидите действительно смиренные люди. Опять я, я говорю, я не говорю о том, что все люди, кто верят в суверенное Божье избрание, они смиренные люди. Многие люди, они в него верят, но они им не живут, оно не имеет для них ценности. Поэтому они горды не из того, что они не знают. Они знают его теоретически, но они его не пережили в сознании, они не познали, что такое. Но истинное знание учения суверенного Божьего избрания, оно очень сильно смиряет. Поэтому оно не, оно не приводит гордости, как некоторые думают, а наоборот смиряет. Ну и все-таки по этому же вопросу, опять по этому учению, некоторые утверждают, что это способствует вседозвольности. Если человек уверен, что он избран, то это как бы позволяет ему делать, что он хочет. Так ли это? Ну, исходя из книги Малахи, первой главы, даже всей книги Малахи, мы уже точно можем сделать вывод, что это... Ну, совершенно не так. Я понимаю, некоторые люди они делают вывод, что если Бог тебя избрал, то значит ты делаешь, что хочешь, греши, не греши, все равно ты будешь спасен. Это совершенно, совершенно не так. Заметьте, какая главная цель книги Малахи? Вот вы изучили эту книгу, как вы могли бы ее озвучить? Чему Бог призывает в этой книге? Ну, вы точно со мной согласитесь, не к вседозволенности. Он, наоборот, в этой книге он осуждает вседозволенность. И он говорит о страшном проклятии вседозволенности. Он показывает о том, что вседозволенность, но говорит, что человек, он не состоит в завете с Богом. И чтобы людей теперь уберечь от этой вседозволенности, Бог почему-то напоминает им учение о Божьем избрании. Потому что учение о Божьем избрании, оно содействует к освящению. Я думаю, одна из причин. Я помню, когда-то на одном из братских мы сидели со многими братьями, и там приехал один человек с Москвы, и он стал делиться об одной церкви, об той церкви, которая придерживалась реформаторского богословия, учения о суверенном избрании. И он так чуть-чуть, конечно, унизительно сказал, но он выразил такую мысль. Он говорит, церкви, которые придерживаются реформаторского богословия и называют эти церкви, у них стандарты жизни выше чем у людей, которые придерживаются другого богословия. Это действительно так. Я замечаю, церкви, которые придерживаются реформатского богословия, у них стандарты выше. Здесь возникает вопрос, ну почему одних людей запугивает тем, что ты спасение потеряешь, смотри, сейчас сделаешь, и ты, и ты пойдешь в ад, и они продолжают грешить. Другие живут со сознанием Божьей благодати, и они ищут освящение, ищут изменения. Искусство ключевой точки, из понимания, что нас сегодня изменяет. И мы когда-то говорили об этом, нас изменяет созерцание Божьей славы. 
Вот чем больше мы славу видим, оно нас изменяет, об этом апостол Павел пишет, 2 Коринфянам 3,18. Мы же открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, славу славу, как от Господня Духа. Так апостол Павел говорит в послании к Римлян, 9 главе, каждый 24 стих, точно не помню, он там говорит, что Божье избрание, оно демонстрирует богатство Божьей славы. Знаешь, что такое богатство? Это много. То есть он говорит, что через суверенное Божье избрание человек видит очень сильную яркость Божьей славы. Ту, которая очаровывает его. Если он видит яркость этой славы, эта слава она его преображает. И поэтому учение суверенного Божьего избрания, оно приводит человека наоборот к освящению, но не обратном пути. Хорошо, мы будем двигаться. У нас время бежит. Вопрос такой. Иногда противники этого учения, они утверждают, что оно искажает Божью любовь и ожесточает людей. Как мы часто, очень, ну вот мы читали первую главу, одного возлюбил, другого возненавидел, очень многие говорят, как это Бог мог такое. Как ты можешь это прокомментировать, что вот они утверждают, что это искажает Божью любовь, это ожесточает людей. То есть Бог есть любовь, Он любит, Он, он, он примиряет. Но это чуть-чуть а, неверный подход, он уходит из прагматического метода, когда мы в центр ставим человека, а теперь вокруг человека мы пытаемся строить все богословие, и теперь нам кажется, если мы что-то человеку скажем, и это ему не понравится, но оно его оттолкнет от Бога, как часто бывает. да? А если ад есть, значит, Бог не любящий. Как любящий Бог может человеку попасть в ад? И поэтому он сказал, или вот, уберите учение об аде, тогда мы поверим Бога, или нам не нужен такой Бог, потому что мы не верим в Него. Но это реальность остается, ад остается реальностью. То же самое в вопросе Божьего избрания, оно исходит из неправильного понимания этого вопроса. Когда они, люди подходят неправильно к этому вопросу, поэтому оно у них вызывает неверные реакции. Но хотя бы сказал, что человека ожесточить может не только учение Божьего избрания, любое учение, даже учение Божьей любви. Человек может сказать, ожесточиться того, что как Бог может возлюбить вот этого грешника, который мне только зла сделал, и Бог ему покаяние дает, мне, мне такой Бог не нужен. Потом, когда люди оправдывают, что они не принимают это, это богословие в том, что оно как-то ожесточает людей, это совершенно не так. Любое учение, оно может ожесточить человека, если к нему неправильно подходить. Хорошо, спасибо. А если учение о суверенном Божьем избрании имеет важное значение, и в то же самое время встречает сильное сопротивление, то как нам нужно к этому относиться? Я думаю, два элемента нужно всегда помнить, когда мы говорим о Божьем, о Божьем избрании. Но самый первый элемент, когда вы встречаете неверующего человека, то помните, ему сегодня нужно не учение о Божьем избрании, хотя тоже полезно, ему еще нужен Евангелие. Мне нравится апостол Павел, когда он излагает Евангелие, он сначала говорит о необходимости Евангелия, потом Евангелие, потом только в 8 главе касается учения о Божьем избрании, и то после действия Святого Духа, о чем мы будем с вами говорить. Так, евангелизация, она связана с Евангелием. Но есть другой элемент. Если вы встречаете человека, который находится в отчаянии, который не имеет уверенности в своем спасении, то учение о Божьем избрании – это колоссальная истина, которая ему сегодня нужна. Более того, если встречаете христианина, который свободно живет в грехе, учение об Израиле в большей степени будет содействовать к его изменению. 
потому что мы говорили в учении об избрании, оно больше говорит о Божьей славе, поэтому оно содействует к изменению человека. Просто нужно знать, где и когда его использовать. Самое первое, не спорьте об этом учении. Вы не сможете переубедить или доказать, даже ли вы переубедите, толку от этого не будет, если человек не смирен. Второе, вы помните, когда встречаете человека, что ему нужно. Если ему нужно покаяние, проповедуйте Евангелие. Если ему нужна уверенность и свобода, проповедуйте про учение об избрании. Хорошо, спасибо. Довольно ясно и понятно. А теперь мы перейдем к вопросу брака. Малахия касается этого вопроса, и вчера у нас было здесь бракосочетание. Ты можешь повторить, пожалуйста, вот я знаю, здесь некоторых людей не было там. Какие три истины, вот ты вчера говорил, три истины молодым? Пожалуйста. Колоссянам 1.16, там написано, дома посмотрите, что брак создан Богом. Вторая истина, что брак создан для Бога. И третья истина, 17 стих, что брак функционирует только Богом. То есть Христос является источником брака. Это важные истины, которые нужно постоянно помнить. Если их не будет, то не будет брака. Я думаю, еврейский народ, живший в одни Малахи, они забыли эти истины. И поэтому Бог их некоторые напомнил. Еще такой вопрос. Я знаю, ты уже чуть касался его. В нашей культуре как-то есть разные аспекты в браке, которые должны присутствовать. Ну, во всем, во всем этом мероприятии. Одни утверждают, что это должен пастырь возложить руки, другие говорят, что у невесты должно быть белое платье, третьи говорят, что хор должен петь во время бракосочетания. Какой ты считаешь элемент, ну, я уверен, что эти есть библейское основание, но на основании Писания какой элемент считается самым важным в бракосочетании? И почему? Ну, некоторые могут сказать, что главный элемент – это же правую руку положить на мужчину. Да, я так не придерживаюсь. Тоже, да, есть. Ну, это определенная история, она связана с израильским народом. Когда передавалось благословение, это было, да, здесь совершенно другое. Оно исходит, во-первых, из понимания, что такое бракосочетание. Второе, оно исходит из понимания культуры, в которой мы живем. Например, вы, наверное, заметили, вчера на браке, кто был, не расписывались. Мы с женой не потому, что мы пренебрегаем этим, а потому что они уже расписались, когда мы с ними встретились, они просто хотели время сэкономить, и они посчитали, это очень важно при ваших глазах расписываться. Но мы считаем это очень важно, потому что я им сказал, что если вы не распишетесь, если вы не предоставите это свидетельство в вашем браке, то мы вас отчитывать не будем. Да, или другой вариант, мы вас сочетаем, но... Вы будете жить вместе, пока вы не принесете бумагу, мы вас не распишем. То есть после бракосочетания вы идете по разным домам, живете. Да. Почему? Потому что они мужем, женой, это государственное дело. И это серьезный вопрос, который исходит от того, что в каждом государстве свое есть определение брака. И именно поэтому Писание нигде не описывает, как этот процесс вступления брака осуществляется. В каждой культуре, в каждой стране свой брак, свои процессы. Церковь люди приходят для того, чтобы церковь вместе моли, могла молиться о бракосочетании. Кто-то вот новости смотрел, вы, наверное, слышали, что многими уважаемый президент Владимир Владимирович Владимирович Путин, он разводится со своей женой, ему задали вопрос, а как это с церковной стороны? И он ответил, что ну, мы в церкви не сочитывались. Нас не венчали, да. Нас не венчали, значит, мы можем разводиться, мы не муж и женой. Это совершенно не так. Тогда в Израиле тоже не венчали в церкви. У них были свои определенные, но они остаются мужем и женой. И поэтому помните, когда даже Коринфянам апостол Павел пишет, если муж и жена неверующие, один кто-то из них покаются, он не говорит, идите в церковь, 
как сегодня некоторые деминации происходят. И вас надо пересочетать, иначе вы не муж женой. Нет, он не говорит. Он наоборот говорит, если вы разойдетесь, вы, вам нужно, вы разводитесь. Mm-hmm. То есть там целый развод. И потом это главный элемент это соблюдение всех правил страны, в которой мы живем, Баркасштане. Второе это, это особое предстание перед Богом, когда мы понимаем, что брак создается Богом, и мы желаем просить у Бога благословения на этот брак. И хорошо делать, что приходит церковь, что вся церковь может молиться за этих людей. Я хотел тебе услышать этот элемент. Ты вначале отмечал, что это очень важно, когда дают обещания друг другу жених и невеста. Вот, это, вот этот завет. Почему это очень важно тоже, давать этот завет друг другу обещания? Ну, я бы сказал, что это сама цель всей церемонии свадебной, да, когда муж и жена, они дают завет. Этот завет, я бы не сказал, что кто из вас завет не дал, когда вступили, чуть другая культура была, да, значит, вы завет не заключили. Это совершенно не так. А чем эта ценность этого завета? Она заключается в том, что муж и жена, они осознанно принимают решение, и они знают, на что они идут. То есть они очень ясно знают представление о браке. И мы, когда говорим о завете, мы всегда просим, чтобы в завете звучало три очень важных элемента. Первый очень важный элемент, что они посвящают себя любви друг другу, можно сказать, признание в любви. А второй очень важный элемент, они друг друга принимают от руки Божьей такими, какие они есть. Это важный элемент, потому что женятся, они поймут, что они чуть были чуть другого мнения друг о друге, как которого увидели. Это важный элемент. И третий важный элемент, что они обещаются быть верными друг другу. Это само все бракосочетание, когда мы обещаем быть верности. Эта цель, она помогает нам очень правильно думать о браке и очень правильно подходить к браку. Хорошо, спасибо. Но все-таки в книге Малахи Бог очень категорично говорит о разводе. Если это так, то почему Моисей позволял давать разводное письмо в Ветхом Завете? Это большой вопрос, богословский вопрос. И у меня очень многие богословы об этом высказывают разные-разные мнения. И там ответ очень прост, этим можно просто ответить, да, по жесткостерде вашему. Но я думаю, этот ответ удовлетворяет нас, что, что же значит по жесткостерде нашему Бог давал, дал позволил разводиться. В книге Малахи мы заметили, что Бог очень строго относится к разводу. Если вы читаете книгу Малахи, то там, наверное, нету такого, что Бог как-то сглаживает процесс развода каким-то. Он очень серьезно говорит о разводе, он говорит о разводе как о серьезном грехе, когда человек, он стоит перед Богом. Исходя из того, что сказал Иисус Христос, кажется, Матфея 19 глава, он сказал, по жестокосердию вашему Моисей позволил разводиться с женой, оно связано с одним принципом. Помните, когда Бог дал закон, Вообще создал семью, дал один принцип. Одна мужчина, одна женщина и навсегда. По причине греха, грех вошел в семью. И по причине греховных действий люди не хотят подчиняться Божьему закону. И Бог дал еще один закон. Очень важный закон. И в книге, книге Пятикнижа Моисея вы очень увидите, что Бог очень ясно говорит об этом. И если происходила супружеская неверность, то кто был неверен, того побивали камнями. Вообще, по жеркосердию вашему позволю разводиться письмо, вы нигде в Ветхом Завете не найдете повеление или позволение разводиться. 
Некоторые езды говорят в Ездре, да, но там не Господь повелел. Это Ездр с Ниеми, да, оно было связано с тем, чтобы предотвратить разрушение разложение народа, религиозного народа, чтобы они пустили жен, которые тянули их к идолопоклонству. Но где вы найдете повеление, что Бог повелевал? Но так вот эти слова, которые Моисей по жесткосердию разрешил разводиться, они связаны с тем, что Моисей позволил место побивания камнями разводиться с женами. Место наказания, чтобы побить камнями, они могли развестись. Потому что израильский народ не настолько был предан Богу, чтобы за такой грех побивать камнями, когда этот грех был распространен в Израиле. Даже помните, они шли 40 лет, да, и то там целое племя сблудило с мавитянами. И там было ужасное поражение. И вот это многие сходятся к тому элементу, что именно связано с этим элементом. Место побивания камнями Бог позволит давать разводное письмо. И здесь несколько таких доводов. Один из доводов, помните, Давид. Когда он сблудил с Версавией, то его побили камнями? Да не его, да не ее. Или помните другую историю? Иосиф и Мария. Иосиф, написано, был мужем благочестивым. Что за благочестивый? Желающий исполнять закон. И он был обручен с Марией. И когда он узнал, что Мария беременна, какие у нее первые мысли пришли? Отпустить. Блуд. А, блуд. Первые мысли. И какое у него решение приходит? Он благочестивый человек, он должен поступить по закону. Что он решает? Отпустить или, точнее, развестись. В то время был закон, если были обручены, они разводились. Это являлось грехом. Он не стал его водить, чтобы побить камнями. Он просто хотел еще тайно это сделать. Ну, чтобы не всем демонстрировать, видно, любил ее. Но это связано с тем, что э, эта смер смертная кассина была заменена на, на развод. Хорошо, а как в отношении 24 главы второзакония, где Моисей говорит о разводе по причине, что муж найдет что-то в жене своей противное? Да, там есть этот текст, единственный текст, на который многие опираются. Вы дома можете прочитать второзаконие 24 глава с 1 по 4 стих. Но ну, несколько вещей по этому тексту. Во-первых, там ничего не говорится о разводе. То главная тема того текста – это повторный брак. Он говорит, если первый разведется с женою, и она выйдет за другого, и тот или умрет, или она с ним разведется, то первый не может взять ее в жены. То есть там он показывает о повторном раке, говорит. Просто этот сам закон, он делал так, чтобы сдержать людей от развода, чтобы они перед тем, как развестись, они хорошо подумали. Во-вторых, из этого текста очень ясно, что грех греховен, ой, развод греховен. Тот развод, который греховен, ой, тот, который развод там, он греховен. Там что-то противное, это не связано с, раз, а, с блудом. Потому что такое же слово противное, оно -то, точнее не чистое, оно связано с тем, перед этим в главе он говорит, что когда будет а, Господь проходить, чтобы не было нечистоты в твоем стане. Для этого они забыли носить лопаточку с собой. То есть он говорит о какой-то нечистоте, если человек нашел что-то нечистое в ней, и он говорит, что вы подумайте, перед тем, как разводитесь. Но в чем он грехом заключается в том, что Бог говорит, ты не можешь на ней жениться. Почему? Она была осквернена вторым мужем. Подождите, а почему она была осквернена вторым мужем? Почему у них она была осквернена? Потому что это был уже грех блуда. И поэтому она была осквернена. То есть этот закон, он не говорит о разводе, он просто говорит о некоторых принципах повторного брака. И поэтому на основании того текста мы сколько не можем говорить, что Бог одобрял развод. Просто он говорит, есть факт в Израиле, который будет, и вы должны действовать на основании этого факта. 
Хорошо, спасибо. А, немного другая тема, которая освещалась в книге Малахи, это второе пришествие Христа. А как ты думаешь, скоро ли этот день настанет и почему? Ну, апостолы сказали, что настанет скоро. Две тысячи лет прошло. Да, и они написали, что скоро. Мы сегодня, когда читаем, там даже написано «Все гряду скоро». Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Он будет скоро. Но я хотел бы сегодня вот привести еще две объективных истины. Ну, во-первых, если тогда апостолы считали, что скоро, то сегодня он еще придет скорее. Представьте, на 2000 лет уже насколько он скорее придет. А Во-вторых, Писание отмечает несколько очень важных принципов, на основании которых определяется, определяется реальность Божьего наказания. Я сегодня бы сказал, есть две характеристики, которые очень ясно говорят о том, что скоро гнев грядет на эту землю. Я не могу с точностью говорить, что это будет второе пришествие Христа. Я думаю, что это будет второе пришествие Христа. Но могу точно заявить, что скоро Божий гнев обрушится на эту землю. Он связан с двумя причинами. Первая причина – это моральное разложение общества. Тотальное разложение общества и всего общества. Не только Америки, всего общества. В Писании везде написано, что Бог предает людей постыдным страстям, для того, чтобы потом обрушился гнев. Это одно из наказаний общества. Когда вы видите моральное разложение в обществе, помните, что Божий гнев грядет на эту землю. Это предупреждение. Второй очень ясный факт, что скоро придет гнев Божий, это то, что сегодня старшее поколение превозносится... Нет, младшее Младше. поколение превозносится над старшим. Бог через Исаию говорил, «Израиль, перед тем, как придет на тебя наказание... Юноши восстанут на старцев, они будут пренебрегать ими. Кстати, еще один принцип я вспомнил, да, это развитие феминистского движения. То есть женщины начнут управлять во многих органах. И Бог предупреждал израильскому народу, перед тем, как Божий гнев грядет на землю, у тебя будут править женщины, и дети будут пренебрегать старцами. Сегодня это просто тотально по всей земле, что молодое поколение, оно просто пренебрегает старшим поколением. И сам апостол Павел написал, 2 Тимофея, 3 глава, в последнее время дети будут непослушны родителям. Это признак последнего времени. И сегодня, смотря на эти три характеристики, это моральное разложение, развитие феминистского движения, сильное развитие повсеместное и непослушание детей или превозношение молодого поколения старшим, оно говорит, что это уже является часть Божьего гнева, который закончится, скорее всего, вторым пришествием или сильным гневом, который поразит землю. Я думаю, еще момент здесь, аспект такой, что мы, приехав с России, нам очень много моментов кажется, что Америка была всегда такой, что старики всегда шли в дома престарелых, то есть как бы такое всегда было в Америке. На самом деле нет. Слушая много американцев, они говорят, что буквально... Сто лет назад не существовало дом, домов престарелых. Старики и отцы и матери жили дома у детей и умирали дома у детей, не где-то на стороне. И сегодня в том числе, что выходя на улицы, ты стариков уже не видишь, потому что их просто, я думаю, спрятали. Туда. Да, но это не только в Америке, в России то же самое сегодня. Это, я говорю, это повсеместно идет. Если бы одна страна, Бог наказал одну страну. Да, да. Но когда сегодня почти все страны, то нужно наказать землю. Угу. И поэтому, скорее всего, это будет связано со вторым пришествием Христа. Хорошо. 
Ну, это, пожалуй, все вопросы по книге Малахии. У нас есть еще пару вопросов о, об устройстве нашей церкви, что мы будем делать дальше, какие планы у нас есть. Какую книгу мы будем исследовать дальше и почему? Или, может, какие темы мы будем исследовать дальше? На следующую книгу мы возьмем интересную книгу. Книгу послания к римлянам. Но мы возьмем только одну золотую срединку. Я понимаю, но сложно будет, да? Но она будет благословенна. Мы возьмем одну золотую срединку, это восьмую главу послания к римлянам. И мы ее посмотрим только через один вопрос. Это служение Духа Святого. Мы в следующем воскресенье сделаем вступление по 16 главе Иоанна. И через воскресенье мы уже пойдем, посмотрим всю восьмую главу с первого по последние стихи. Это колоссальная глава, которая говорит нам очень много о Духе Святом. Почему мы все-таки избрали? Мы уже с братьями тоже говорили об этой теме. Мы решили эту тему проходить в нашей церкви еще в прошлом году. И сегодня мы созрели к этому для того, чтобы говорить об этой теме. Оно связано с некоторыми элементами. Но самый первый элемент – сегодня многие люди они не до конца оценивают действия Духа Святого. Сегодня люди очень много стали полагаться на себя, и они, и они не живут тем, чем они должны жить. Во-вторых, сегодня Дух Святой пренебрегается. Если мы суверенность Божью отстаиваем, Его суверенное Божье избрание, если мы сегодня отстаиваем заместительную жертву Иисуса Христа, говорит, это очень важное учение – то сегодня очень мало кто отстаивает учение о Духе Святом. Когда-то Макартур сказал, если раньше дела Духа Святого присваивали к делам сатаны, помните, когда Христе, то сегодня дела сатаны они присваивают делам Духа Святого. Это то, что реально сегодня происходит. И мы вместе с вами посмотрим на многие эти вопросы. Почему-то я заметил, в баптизме чуть боятся говорить о Духе Святом, потому что это чуть граничит с пятидесятничеством или харизматией. Совершенно не так. Баптисты должны больше говорить о Духе Святом, чем пятидесятники харизматы. Потому что наша вся вера она построена на Духе Святом, и мы с вами будем говорить. Более того, реформаторское богословие оно невозможно без Духа Святого. Если мы не поймем сущность и роль Духа Святого в нашей жизни, в служении, в спасении, мы, можно сказать, мы очень слабо знаем богословие. Именно поэтому мы возьмем эту тему изучать и будем говорить о Духе Святом. Я думаю, 10 проповедей, но знаете, как всегда, получится 20. Я думаю, еще один аспект, который мы с братьями тоже подмечали, то, что сейчас личность, божества, которая работает больше всего здесь, угу. на земле, это Дух Святой. И о чем да. мы меньше всего изучаем и проповедуем, и слышим. Да, я думаю, для вас, для, для себя, я уже сам готовил многие проповеди, для меня просто большие открытия. У меня как будто глаза все шире и шире открываются. Я надеюсь, что у вас тоже глаза будут большие, широкие, и ум будет понятен. После, наверное, книги Римлянам мы перейдем на 2 Петра. Мы с братьями разговаривали по трем причинам. Мы хотим через первую главу сделать серию проповеди «Люди, наслаждающиеся Богом». Мы очень много говорим о христианстве, которые приносит наслаждение. Мы хоть хотим поговорить что значит наслаждаться Богом. Mm -hmm. Во-вторых, мы поговорим о опасности лжеучителей, лжеучения, там через вторую главу, и третье, об опасности либерализма. Кратко коснемся через третью главу. Я думаю, это также будет благословение. Mm -hmm. После Духа Святого увидеть реальность нашей жизни, наслаждаться Духом Святым, mm -hmm. это будет большое благословение для каждого из нас. Еще одно мероприятие предстоит в сентябре. Мы уже объявляли некоторый раз, были приглашения, это молитвенный ретрит. Mm -hmm. а, некоторые были здесь, некоторые нет. Вообще, поделись, расскажи немного о теме, которая будет... И для чего, может, мы делаем этот молитвенный ретрит? Какая цель этого молитвенного ретрита? Угу. 
Тема молитвы ретрита, вы многие получили брошюрки, кто не получил, пожалуйста, возьмите. Мы приглашаем всех на молитвы на ретрит, у нас церковь еще не такая уже большая, чтобы только для некоторых молитвы на ретрит делали, делать. Мы сделаем эту молитву для, для всех членов церкви, те, кто посещает нашу церковь постоянно, можете там быть. Этот молитвенный ретрит мы посвятим и изучению молитвы, молитвы, изменяющей нашу жизнь. Смотря, анализируя жизнь христиан, я замечаю, христиане сегодня очень мало молятся. Кто-то сказал, много молитвы, много силы, а мало молитвы. Мало силы, и сегодня христианство оно бессильно, потому что оно мало молится. Сегодня многие люди говорят о том, что христиане мало изучают Священное Писание. Я бы сказал, сегодня христиане намного меньше молятся. Это больше катастрофически стало. Изучение Писания стало, отсутствие изучения Писания стало следствием отсутствия молитвы. И поэтому мы хотим на этом молитвенном метрите побудить людей, показать важность молитвы, показать, как нужно молиться, показать силу, чтобы люди они могли влюбиться в молитву, чтобы эта молитва настолько стала важной в их сознании, чтобы они могли посвящать и учиться молитве. И для этого мы посвятим молитву. Когда-то мы планируем, может быть, когда-то наша церковь, если Бог даст возможность, мы сделаем серию проповедей о молитве через книгу Евангелия от Луки. Но пока мы остановились на молитве на ретрите для того, чтобы нам вместе там изучить тему, не только изучить, но чтобы вместе с вами практиковать о том, что будем говорить, это вместе молиться. Поэтому я приглашаю каждого из вас на молитвенный интервью. Для этого вам надо позвонить, зарезервировать гостиницу. Там можете пообщаться с кем-то, со своей семьей, с другими. Поэтому будет благословение для каждого из нас. Молитесь об этом. Хотел бы сказать, что это будет на берегу океана. У вас будет прекрасная возможность отдохнуть, погулять и в то же самое время напитаться истинами и использовать их в практике. Хорошо, ну так как мы сегодня... Сделали обзор Малахии, как я понимаю, что Малахия у нас останется только в нашей памяти и в истории церкви, может, мы когда-то к ней вернемся. Ты мог бы подвести итог всему изучению книги Малахии? На мой взгляд, наверное, один из стихов очень ярко, они раскрывают всю книгу Малахии, о чем мы с вами говорили. Но теперь, как мы это сделаем, я хотел бы, Олег, для тебя открыть одно сделать. Первое открытие, да, которое я тоже не так давно для себя сделал. Мы в церкви э, давно мечтали повесить часы для проповедника. А, надо Мы когда-то делали, да, надо повесить, да. Я хотел тебе открытие сделать. Я вижу, ты еще открытие не сделал, да. Эти часы, они всегда висели и висят здесь. Да, это где? Это просто когда, вот, когда исследование Писания, иногда читаешь, читаешь и не видишь то, что ты должен увидеть. Они висят вон в том углу над дверкой. Большие часы, откуда, которые видны, видны очень хорошо. Часы надо делать. Да, поэтому их надо делать, на них только нужно просто Посмотреть. быть более внимательным. Но теперь вернемся к итогу книги Малахии. Один из ярких стихов, он оставлен в книге Эклезиаста. Я сейчас его прочитаю, я думаю, из вас, кто слушал все проповеди по Малахии, они, наверное, очень сильно подытожат эти слова они просто сделают весь итог. Все книги, кстати, это итог все книги, книги Клезиаста, и оно очень подходит к книге Малахия. Здесь Соломон говорит, 13, 12 глава, 13 стих, «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог придет на суд». Все тайное, хорошо оно или худо. Сущность всего, высосываем сущность всего, 
бойся Бога и заповеди соблюдай. Я бы сегодня, подводя итог, заключение, заключение изучение нашей всей книги, хотел бы для тебя, для себя, для всех вас пожелать эти слова. Бойтесь Бога, заповеди соблюдайте. Помните, в этом все есть, что вам нужно. Это то, что вам принесет колоссальное наслаждение. И помните одну реальность. Бог скоро придет. Давайте помолимся. Заключение. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам эту возможность изучать эту книгу. Мы сегодня могли говорить о некоторых аспектах этой книги, этих тем, которые мы с вами вместе изучали. Я говорю Тебя за то, что Ты Духом Святым особо побудил изучение этой книги, и Ты открывал нам очень многие различные истины, для которых, которые мы могли бы изучать. Слава поклонение Тебе. Я прошу Тебя, Ты благослови каждого, кто соприкасался с этим словом. Даруй, чтобы страх Твой, он постоянно был в нашем сознании. Мы могли возрастать Тебе, мы могли жить Тобой, мы могли славить и поклоняться Тебе, нашему живому, любящему Богу. Великий чудный Бог, я поклоняюсь Тебе. Я прошу, Ты благослови каждого из нас. Благослови нас на этой неделе. Даруй нам жить Тобой, нам славить Тебя, нам превозносить Твое Святое Имя и поклоняться Тебе, наш вечный любящий Бог, Творец Вселенной. Аминь. Вы прослушали вопросы и ответы по книге Малахии. Другие проповеди и информацию о нашей Церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org